0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são as vantagens da chegada do Real Digital, Polícia Federal prende integrante do Lapsus no Brasil, nova Apple TV 4K não inclui cabo para o Siri Remote e muito mais depois da vinheta. Agora deixa o like, amigão, e bora para as notícias. A Apple anunciou a nova Apple TV 4K, que além do chip A15 Bionic, uma melhora no desempenho da CPU de 50%, inclui o Siri Remote controle remoto integrado assistente de voz. Outra novidade é que o controle agora conta com suporte para USB-C, mas não vem acompanhado de cabo na embalagem. As embalagens de gerações anteriores da Apple TV incluíam cabo Lightning para USB-A na caixa. Com a mudança, apesar do USB-C ser um padrão mais popular, alguns usuários podem se ver obrigados a comprar um novo cabo. Para atender clientes nessa transição, o site da Apple disponibiliza no Brasil cabos USB-C para a venda por valores a partir de R$ 150. Reais. No entanto, por ser um padrão de conectividade popular, é possível encontrá-lo por valores mais baixos em outros fornecedores. Desde que começou a vender os produtos sem cabos de energia, a Apple vem enfrentando problemas. O resultado de uma ação impetrada pela ABNCC, que é a Associação Brasileira dos Mutuários, Consumidores e Contribuintes, sanciona a empresa em 100 milhões de reais e a obriga a entregar os carregadores dos iPhones vendidos a partir de 13 de outubro de 2020, quando começaram a vir sem o produto. Depois do Pix, o Banco Central está prestes a lançar mais uma novidade. Deve ser lançado no Brasil o Real Digital, um tipo de dinheiro semelhante às criptomoedas que não são geridas pelo Banco Central, diferente do Real, que existirá de forma totalmente virtualizada. O Real Digital será uma Central Bank Digital Currency, ou CBDC o que significa moeda digital do Banco Central. A ideia é que ela sirva para facilitar o cotidiano dos brasileiros, diminuir custos com operações envolvendo dinheiro e ajudar a modernizar o sistema financeiro, melhorando a acessibilidade das transações e a inserção de contratos inteligentes. Diferente da moeda corrente normal, não precisará ficar depositado em uma conta bancária, ou seja, ao menos, em teoria, ele não requisita que seu dono tenha uma conta no banco. Imagina-se que, a médio prazo, o Real Digital facilite a circulação entre carteiras digitais e possa ser usado para pagamentos globais, como em viagens ao exterior ou transações internacionais. Assim, o sistema do Real Digital deve trazer algumas vantagens em relação aos modelos financeiros tradicionais. Talvez a principal vantagem das moedas digitais seja a agilidade na hora de fazer algum pagamento. As transações passam a ocorrer de forma imediata, sendo efetivadas em questão de segundos, sem a necessidade de haver um intermediário para a operação. É uma lógica que já começou a ser implantada por meio do Pix e avança ainda mais. Quem tem que lidar com transações financeiras entre países quando, por exemplo, recebe dinheiro do exterior, sabe que a ação pode se tornar uma grande dor de cabeça, envolvendo trâmites burocráticos e pagamento de taxas. O Real Digital deve facilitar as transações, visto que vai poder circular na web e chegar rapidamente no destino, sem necessidade de intermediadores. Segundo o Banco Central, as transações realizadas em dispositivos móveis, como celulares e computadores, cresceram 35% entre 2019 e 2020 no Brasil, cerca de 80% dos bancos centrais no mundo todo estão desenvolvendo suas próprias moedas digitais. Embora não seja exatamente uma criptomoeda, mas semelhante, o real digital terá a tecnologia blockchain, enviando as informações pela internet a partir de blocos criptografados. Esse é um dos métodos mais seguros para efetuar transações digitais pois ajuda a prevenir fraudes e ataques cibernéticos, medos que as pessoas costumam ter quando fazem compras virtuais. O sistema traduz uma moeda que deverá cumprir regras e recomendações internacionais e ajudarão no combate a crimes como lavagem de dinheiro e financiamento de proliferação de armas de destruição em massa. Deste modo, o Brasil se une a um movimento mundial que busca colocar em prática formas mais efetivas para diminuir esses problemas. Entende-se que a moeda digital pode ter um papel importante na inclusão financeira, de camadas mais vulneráveis da população que talvez não tenha acesso a bancos. Um exemplo de um caso em que isso aconteceu é com o aplicativo Caixa Tem criado pela Caixa Econômica Federal para facilitar o repasse do auxílio emergencial, ainda que o beneficiado não tivesse uma conta bancária. Por ser vinculado ao Banco Central do Brasil, o Real Digital tem lastro e segurança. Ainda assim, promete trazer maior liberdade para o usuário, que pode escolher como quer pagar suas contas sem depender tanto da intermediação dos bancos. Há uma vantagem que deverá ser benéfica ao próprio sistema financeiro nacional. O real digital, por não precisar de uma versão física, cédulas e moedas, portanto não apresenta custo para os cofres públicos. A ideia é que ele promova economia com os gastos em impressão e cunhagem de moedas. Outro possível benefício do real virtual pode ocorrer paralelamente à sua instalação. Por conta de sua facilidade no manejo, ele pode forçar a concorrência positiva entre os bancos e a virtualização de seus processos para poder atrair os clientes que já não dependem tanto deles. A Polícia Federal prendeu ontem um homem suspeito de integrar a organização criminosa Lapsus Group. Responsável por invasões a ambientes do governo federal, o homem que não teve seu nome revelado, foi encontrado na cidade de Feira de Santana, na Bahia. O brasileiro natural da Paraíba é o principal investigado do país sobre os crimes de invasão cibernética. A ação faz parte da Operação Dark Cloud, deflagrada em agosto deste ano e que investiga os crimes cibernéticos praticados desde o final de 2021. Entre eles, a PF cita o ataque contra o Ministério da Saúde, ao Ministério da Economia, a Controladoria Geral da União e a Polícia Rodoviária Federal. Na invasão ao Ministério da Saúde, que comprometeu os serviços do Connect SUS, os criminosos informaram no site oficial do órgão que estavam em posse de 50 terras de dados do governo. O Lapsus Group é conhecido mundialmente por invadir diversas empresas como Microsoft, LG, NVIDIA, Electronic Arts. Samsung e brasileiras, como a Claro e a Localiza. O grupo também estaria ligado ao vazamento de informações relacionadas ao jogo GTA VI em setembro deste ano e até a Uber. A Polícia Federal apura os crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. A Google lançou o Android 13 Go Edition, uma versão diferenciada da geração mais recente do sistema operacional que tem como foco os celulares de entrada. Essa compilação traz uma série de novidades, começando pelo visual. Pela primeira vez, a linguagem Material U chega ao Android Go, permitindo ao usuário personalizar o esquema de cores do smartphone com base na paleta de cores adotada no papel de parede da tela inicial. Com a novidade, é possível deixar o telefone com a sua cara, tornando ainda mais customizado. O lançamento também adiciona aos celulares básicos algumas das principais funcionalidades da versão convencional do Android 13, como as novas permissões de notificações, as preferências de idioma dos aplicativos e outras ferramentas. Mais recursos para reforçar a segurança e a privacidade do dispositivo são outras adições previstas, segundo a Gigante das Buscas. A edição Gold do Android 13 terá ainda o Google Play System Updates recurso que garante o recebimento regular das principais atualizações do software. De acordo com a companhia de Malton View, isso tornará a entrega de atualizações críticas rápida e simples, sem comprometer o armazenamento do celular e evitando a dependência das fabricantes. Na versão do Android 13, para celulares de entrada também estará presente a função Descobrir, já conhecida de quem utiliza a edição tradicional do sistema. Com ela, o usuário tem acesso a uma lista de artigos, notícias e outros conteúdos sugeridos pela Google, bastando deslizar à direita na tela inicial. Previsto para estrear no início de 2023 nos smartphones mais baratos e com ficha técnica simples, o Android 13 Go Edition celebra um novo marco da compilação. Lançada há cinco anos, a variante básica do sistema operacional conta atualmente com mais de 250 milhões de usuários ativos mensais. Você sabia que o Tecmundo te entrega uma porradona de cursos? E não só cursos, mas também cupons e descontos exclusivos. É o nosso clube de benefícios que está de cara nova. E você pode conhecer o TecMe checando os links aqui embaixo. Vem trocar uma ideia com a gente. A Starlink vai disponibilizar internet via satélite para os passageiros de aviões. Com a novidade, a promessa de que os viajantes possam aproveitar a conexão de alta velocidade para diversas tarefas. Batizado de Starlink Aviation, o novo serviço oferecido pela empresa de Elon Musk deverá entregar a velocidade de download de até 350 Mbps nas aeronaves equipadas com o Aeroterminal. A baixa latência de apenas 20 milissegundos foi outra característica destacada no anúncio. Esses números representam um grande avanço em relação aos serviços de internet a bordo disponíveis. Nos aviões com o sistema que utiliza as estações em terra, a velocidade média é de 10 Mbps, enquanto naqueles com a opção por satélite ela varia de 30 a 100 Mbps, como lembra o The Virgin. Utilizando a Starlink nas aeronaves, os passageiros terão acesso a streaming, chamadas de vídeo, jogos e muito mais em qualquer altitude, de acordo com a subsidiária da SpaceX. Além do Aeroterminal, o kit de aviação Starlink inclui dois pontos de acesso sem fio e cabos e uma fonte de energia. A cobertura é um dos problemas da internet oferecida nos aviões, que em alguns casos só funciona quando a aeronave sobrevoa em determinadas regiões. Mas, de acordo com a Starlink, seu sistema terá sinal disponível em qualquer lugar, seja durante o taxiamento, a decolagem, o voo sobre terra e oceanos ou pouso. A companhia aérea JSX, que opera nos Estados Unidos e atingiu 100 Mbps em um teste recente, quer ser a primeira a estrear a internet via satélite para aviões da Starlink ainda em 2022. Outra que tem acordo fechado é a Hawaiian Airlines, com funcionamento previsto para 2023. Um aluno de 17 anos detonou uma bomba caseira dentro da sala de aula de uma escola de ensino médio em uma comuna de Santiago, no Chile, ferindo pelo menos 14 colegas. O diretor do centro educacional Penialólen, Sérgio Cordeiro, disse à imprensa local que o artefato foi feito de ácido muriático e papel alumínio que ele colocou dentro de uma garrafa. Logo depois da explosão, equipes de emergência, autoridades locais e polícia chegaram rapidamente à escola. Segundo o Cordeiro, o aluno responsável pelo incidente foi detido e afirmou ter aprendido a fazer o dispositivo explosivo caseiro em um vídeo publicado no TikTok. Em sua conta oficial no Twitter, a municipalidade de Penialólen afirmou Estamos com nossas equipes de saúde e segurança humana atendendo e oferecendo apoio nas ações de contenção. Fomos informados de ferimentos leves devido a traumas acústicos e alguns dermatológicos. Depois de dois anos de ensino feito por chamada, devido à pandemia da Covid-19, o retorno às aulas no Chile tem sido marcado por casos de ansiedade e episódios de violência entre os alunos do ensino médio, professores e pais. Falando desse contexto escolar, a prefeita de Penhalólen, Carolina Leitão, entende que é a violência que se instala nos bairros que está representada. Essa violência se reflete nas diferentes instâncias da sociedade. Temos que cuidar disso. Mas parece que o modelo educacional chileno, marcado pela privatização do ensino público e a livre concorrência entre as escolas, está vivendo uma crise. Segundo dados da Superintendência de Educação do país andino, os casos atuais de abusos físicos e psicológicos entre os estudantes no país aumentaram 22% quando comparados ao nível pré-pandemia. E aconteceu na história da tecnologia. Em 20 de outubro de 1906, o Dr. Lee de Forest anunciou seu tubo de vácuo elétrico de três elementos, mais tarde conhecido como triodo. O triodo foi capaz de produzir um grande efeito de amplificação de tensão, que, quando usado para amplificar sinais fracos, tornou possível a comunicação de longa distância pela primeira vez. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. A gente se vê amanhã. Um abração e tchau, tchau.